0: Tendance, confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Bonjour, bienvenue sur les fréquences de tendance ouest en Normandie. Aujourd'hui, nous allons parler mariage, même si euh, différentes dates euh, ont été reportées à cause de la Covid 19. Aujourd'hui, l'invité de cette émission, euh, c'est Pierre-Marie Castagnos, euh, auteur de ce livre euh, "Se marier et durer". Pierre-Marie Castagnos, vous fournissez des clés euh, pour comprendre les enjeux euh, d'un amour au long cours. Comment traverser les épreuves? Est-il possible de pardonner? Quelle place accorder à la foi dans un couple? Euh, et l'argent dans tout tout cela. donc, C'est avec vous que nous allons aborder ces, ces différentes questions pour euh, cette émission d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'il soit plus difficile aujourd'hui de s'engager oui, c'est vrai, la notion d'engagement aujourd'hui
1: est plus malmenée que dans, par le passé, c'est sûr. Euh, maintenant, je crois que cet engagement-là, euh, il se travaille. C'est-à-dire c'est quelque chose qui demande une vraie détermination de la volonté. Et, et là aussi, je, je, je me permets d'interpeller aussi les uns les autres, on confond souvent l'amour et le sentiment amoureux. C'est Le sentiment amoureux, c'est de l'ordre de l'émotionnel, du sentiment, de, des, des émotions, de ce qu'on peut vivre, etc. L'émotionnel n'est pas toujours en rendez-vous, hein, euh, dans la relation aussi avec Dieu, on n'a pas toujours une, un émotionnel complètement euh, euh, dilaté. Mais l'amour, c'est un acte de la volonté. C'est vraiment un acte qui va faire que je vais m'engager. Et cet engagement, je sais que dans cet engagement est compris un, un certain nombre de difficultés. Mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté que c'est impossible à vivre ensemble.
0: Puisque vous avez été aumônier de, de prison en Argentine pendant pendant dix ans, est-ce que de fait, euh, la vie de couple, la vie familiale, devient quelque part un monde carcéral où on a l'impression d'être enfermé et où la liberté est, ne semble plus être la première des valeurs vécues
1: Oui, alors c'est souvent, on se dit, voilà, on, on se passe les menottes en se mariant. Voilà et souvent, parfois, on fait de l'humour à, à ce sujet. Je crois que euh, au contraire être libre c'est poser des actes de liberté et chaque engagement c'est un acte de liberté, il n'y a pas de liberté en soi, vous voyez, ce, ce serait mal, mauvaise mal comprendre la liberté que dire. Voilà, une liberté sans condition d'abord on a une condition humaine, d'abord on a un corps on est dans une, dans une époque, on a un sexe on a une famille, c'est tout ça qu'on n'a pas choisi notre liberté forcément elle a un certain nombre de conditionnements, mais nous pensons que les choix que nous posons nous permettent d'aller au-delà de ces conditionnements d'abord et d'exercer de la liberté d'exercer notre capacité d'engagement et capacité d'engagement dont le synonyme est capacité d'aimer parce que c'est tout à fait euh, en, en lien donc euh, comme pratiquement synonyme et je crois qu'aujourd'hui euh, le mariage c'est au contraire je crois que vécu comme un, une école de liberté parce qu'il n'y a plus de pression au niveau de la société ce qui est heureux pour se marier comme il peut, il peut y avoir au, au 19e ou début 20e ou avec les gens qui vivaient ensemble sans en être mariés voilà qu'est ce que c'est cette histoire là aujourd'hui c'est un choix des jeunes ils disent voilà nous voulons nous inscrire dans une démarche spirituelle et ça aussi c'est un engagement libre et c'est même une des conditions. Et si le prêtre voit qu'il n'y a pas une liberté ou qu'il y a trop de pression, ben bah écoutez, non euh, peut mettre une réserve ou dire carrément, écoutez, on, on préfère ne pas poursuivre dans, dans cette direction.
0: Dans une précédente émission, donc nous avons parlé avec vous de, de l'importance du mariage civil, et de l'engagement qui existe aussi par rapport à ce, ce mariage civil. Nous avons parlé aussi de la complémentarité avec le mariage religieux et sa dimension sacramentelle. Nous avons aussi parlé des quatre piliers du mariage, hein, à savoir la liberté, la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. Et vous aviez dit dans cette précédente émission que c'est le mot liberté qui posait le plus de difficultés. Oui,
1: parce que les jeunes s'engagent sans prendre conscience de tout ce que ça implique. Ils se mettent assez facilement ensemble, mais vous avez partagé une vie commune. Ben c'est parfois partager aussi de l'argent ensemble, c'est partager l'union des corps et le corps engage. C'est comme disait Jean-Paul II, c'est le langage le plus fort. C'est partager aussi les amitiés, c'est faire que les familles se rencontrent. Tout ça, c'est pas anodin. Bien sûr, quand on s'aime, on veut vivre ensemble. C'est même un des signes de l'amour. Mais on ne prend pas conscience qu'il y a un temps de discernement, un temps de distance. L'amour demande la distance. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre parce qu'on voit l'amour, au contraire, dans l'émotionnel et le fusionnel. L'amour demande une certaine distance pour que je sois moi et que tu sois toi, que chacun soit vraiment ce qu'il est et se donne librement. Et, et aujourd'hui, on va trop vite. Je trouve que nos sociétés est un peu lisses dans le sens où il y a manque d'étapes. Hein, euh, les grandes étapes, c'est le bac, c'est le, le permis de, de, de conduire, c'est euh, le premier emploi. Bon, il y a quelques étapes. Bon, il y avait le service militaire, mais je trouve que c'est important de respecter un certain nombre d'étapes qui sont au service de l'amour. Et je trouve que dans le mariage, autant pour le, 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 le prêtre ou le religieux, il y a beaucoup d'étapes pour qu'il le conduise à son engagement. Mais pour le mariage, il y en a une, c'est les fiançailles.
0: Et moi, je suis vraiment
1: attaché à ces
0: fiançailles. C'est vrai que nous ne voyons plus beaucoup aujourd'hui les, les, les fiançailles qui précèdent le sacrement de mariage, alors que ça peut être une étape importante aussi dans la continuité de, de ce discernement pour savoir si, de fait, le sacrement de mariage va être, va être vécu un jour. C'est une étape importante. Pour moi, c'est une étape importante, Parce que parce que on
1: dit aux hommes, à la société, on se dit devant Dieu, ben voilà, nous nous pensons en tout cas cheminer vers le mariage, si en tout cas, le discernement conduit à ça. Bien sûr, il y a toujours une liberté, une, il n'y a pas d'engagement dans les fiançailles. C'est simplement un acte à la fois spirituel. On demande la bénédiction du prêtre dans une petite célébration intime pour dire ben voilà, on a besoin de l'aide du Seigneur pour cheminer. Et en même temps, ben, au niveau social, on dit, on dit, je te présente pas mon ami, ma copine, non, mon, mon fiancé, ma fiancée. Du coup, on dit aussi aux hommes, nous cheminons ensemble vers le mariage. Et je crois que cette dimension de société aussi importante.
0: Est-ce que vous, vous iriez jusqu'à dire que de fait, on peut imaginer qu'il y ait donc l'étape de des, des, des fiançailles, ensuite qu'il y aurait éventuellement le mariage civil qui pourrait avoir lieu après, euh, et puis qu'on en pourrait avoir deux ans, trois ans ou quatre ans après le sacrement de mariage Mais Pourquoi pas
1: Moi, je, je crois qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont, 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 ont besoin de plus de temps passer tout de suite à un engagement pour la vie en, en, en quelques mois. Euh, J'interroge mon église en disant, est-ce que nous sommes sérieux en, en donnant le sacrement à des personnes qui n'ont peut-être pas eu ce temps de discernement, ce temps de cheminement, qui remettent un pied dans l'église après des années d'absence et on leur colle entre guillemets sur les épaules cet engagement auquel je crois mais euh, moi, j'ai eu 8 ans pour me préparer au sacerdoce. Et je dis, euh, nous, comme Église, on doit aussi être sérieux et, et, et d'avoir ces propositions. Écoutez, on vous propose les fiançailles, on vous propose le mariage civil,
0: et peut-être dans un an ou deux ans ou trois ans, ben, cheminez et, et, et on verra. Ne pensez-vous pas que nous confondons parfois deux auxiliaires de vie qui sont pourtant importants pour écrire de belles phrases, ces deux auxiliaires nous les connaissons, avoir et être. Est-ce que pensez-vous pas que aujourd'hui euh, nous sommes aussi regardés sur ce que nous avons et pas forcément sur ce que nous sommes, nous sommes parfois aimés pour ce que nous faisons et pas pour ce que nous sommes. Oui, c'est vrai, quels sont les motifs ça c'est toujours un sujet que j'ai
1: d'interrogation. Quels sont les motifs du choix de, de, de mon fiancé, de m'a fait pourquoi je l'ai choisi au fond et, et c'est qu'après plusieurs années que parfois même de vie matrimoniale, on se rend compte voilà ce qui m'a attiré chez lui, chez elle et, et, et bon ça peut être aussi euh, de façon inconsciente parfois le statut social ça peut être euh, la sécurité financière mais c'est inconscient C'est beaucoup c'est inconscient et, et je me souviens de cette femme par exemple qui avait épousé un militaire et le militaire comme ça arrive beaucoup part dans la vie civile, crise matrimoniale elle avait épousé les galons, mais elle s'en était pas rendu compte, oui, elle, 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 elle avait, elle était pleine de bonne volonté, elle, elle a pris conscience, oui, elle n'avait pas épou épousé, vraiment lui, en tant que lui, elle avait épousé les galons, elle avait, elle avait épousé l'uniforme, elle avait épousé l'uniforme, l'a épousé, alors lui, bien sûr, que, que... Et du coup, elle a dû re-choisir,
0: refaire tout un chemin pour dire voilà, c'est vraiment cette personne avec laquelle je veux faire ma vie. Pierre-Marie Castagnos, vous êtes invité de cette émission Tendance Confidence en cette fin juin 2020. Nous faisons une respiration musicale et nous vous retrouvons dans quelques instants. C'est Tendance Confidence sur tendance ouest et suite de votre magazine tendance confidence aujourd'hui nous parlons mariage avec pierre marie castagnos auteur de ce livre se marier et durer lorsqu'il y a une dimension spirituelle par rapport à cet engagement du mariage qu'est ce que cette dimension peut apporter au couple je crois que la, la vie
1: spirituelle interroge le couple de dire comment est-ce que le couple se présente dans sa vie de foi et, et, et je crois que de ce côté là et c'est important que chacun puisse respecter le cheminement de l'autre déjà peut-être l'autre n'a pas reçu d'éducation chrétienne d'abord, euh, peut-être n'est pas baptisé, ça arrive de plus en plus fréquemment quand même euh, et, et puis l'autre n'a pas forcément le même désir de construire au niveau spirituel euh, la, sa, sa propre cheminement et donc du coup je crois que il faut que je, celui qui est peut-être moins croyant rende possible la vie de foi de son conjoint, de même que le conjoint qui est plus impliqué ben voilà, il ne faut pas que Dieu apparaisse comme un parce que si Dieu apparaît comme un peu compétiteur, ça, c'est aussi une, une bombe à retardement. Excusez-moi, mais ça, ça, va pas, ça Ça veut dire qu'il y, y a un problème. Le, le couple ne s'est pas construit de façon paisible, euh, n'a pas mis le
0: curseur au bon
1: endroit au niveau de la vie de foi.
0: Euh, une question qui peut apparaître euh, tout à fait à la fois naturelle, un peu simpliste, et pourtant, elle n'a rien de simple. Hein. Qu'est-ce qu'aimer euh, Pour faire peut-être simple, c'est rentrer dans une logique de don,
1: c'est-à-dire, et d'accueil de don et d'accueil de l'autre, de don à l'autre et d'accueil de, de l'autre, et, 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 et d'accueil de soi-même, parce qu'il y a un amour aussi envers soi-même. Vous savez, tous les manques d'amour envers soi-même rejaillissent dans la vie matrimoniale. Les manques d'accueil de soi-même, les regards négatifs sur son propre corps, sur sa propre
0: histoire, les blessures personnelles rejaillissent. Et si on a ah pas... En même temps, ça peut être, la, comme dirait Stéphane Bern, le bal des égaux, et moi, et moi, et moi, et l'autre après. Hein.
1: C'est vrai, mais il faut trouver un équilibre, est, on n'est pas dans une logique entre guillemets sacerdotale c'est ce qu'on appelle un amour filia c'est-à-dire un, un amour qui prend et qui donne et, et qui reçoit, donc je crois que c'est important qu'il y ait les deux mais aussi que
0: un amour pour soi-même qui n'est pas un égoïsme euh, 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 quand on dit donner et recevoir, ça ne veut pas dire recevoir une droite évangélique, si vous voilà. me permettez euh, voilà, parce que euh, nous pouvons aussi parler de, de, de cela, hein, Pierre-Marie Castagnos de la violence au sein des couples et elle peut être verbale, elle peut être physique le palier de physique, malheureusement, il y a beaucoup d'études à ce sujet qui montrent que
1: la violence matrimoniale, quels que soient les milieux, ce n'est pas l'apanage de milieux, ça peut-être plus en difficulté, en précarité, des milieux très installés, etc., vivent aussi de même. De... Ça, par exemple, vous voyez, une question comme ça, s'il y a des jeunes, et, et, et dès, dès les fiançailles ou avant le mariage, il y a eu des gestes de violence, des paroles de violence, etc., moi, je dis tout de suite, stop, j'allume les warnings. Tout de suite, j'allume les warnings, je mets le frein à main. C'est-à-dire que euh, euh, on ne peut pas continuer. Il faut que le couple prenne ses marques, que chacun prenne une distance. On ne peut pas construire un couple sur la violence. Et, et, beaucoup, et là aussi, je me permets d'insister lourdement. Certains diront, ça va s'arranger. Fou. Ça va pas s'arranger. Je me rappelle une personne qui disait ah ben bon ben celui-là il est comme ça mais bon comme tout était organisé pour le mariage encore une fois tout était payé on avait payé la salle on avait payé le traiteur etc et puis vous voyez bien qu'il y avait des problèmes que la manière de se parler il n'était pas gentil avec elle il la traitait mal et il a parfois il est humilié devant les autres etc bon euh, il y a des blagues un peu salaces etc bon mais bon ça va s'arranger faux ça va s'empirer. La vie ensemble va ne faire qu'accentuer les difficultés. S'il y a déjà de la violence avant le mariage, c'est le signe qu'il faut mettre une distance entre les deux pour un bon discernement.
0: Vous avez accompagné, vous continuez d'accompagner des jeunes couples vers le sacrement du mariage. On entend bien aussi votre accent du Sud-Ouest et vous avez un peu gardé aussi cet accent puisque vous avez travaillé dans une prison en Argentine pendant 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 dix ans. Le, le, les, la maison d'édition où est paru votre livre, la maison d'édition Salvator. Peut-on tout pardonner Parce qu'on vient de parler de violence. Là, on a parlé de dons, de gratuité tout à l'heure par rapport à l'amour. C'est-à-dire que l'amour ne s'achète pas. C'est comme l'amitié, comme la confiance. Ça ne s'achète pas, c'est de la gratuité. Et alors... Pouvons-nous tout pardonner quand on voit euh, combien l'homme peut se donner du mal à se faire du mal
1: En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que si l'on n'ouvre pas la porte au pardon, on n'ouvre pas la porte à l'amour. Et donc, on n'ouvre pas à une, la porte à une capacité de durée dans le couple. Ça, je crois que c'est très clair. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que la vie ensemble est impossible. Et c'est là aussi, je, je veux dire, je m'adressais au couple et aux jeunes. C'est pas parce que c'est difficile que l'Esprit-Saint n'est pas à l'œuvre. D'abord, c'est parce que c'est difficile que... Bon, Mais il faut pas rester que dans la difficulté, il faut aussi des bons moments, et surtout, il faut rentrer dans une dimension de pardon. C'est-à-dire de, de nous apaiser, parce que la souffrance, évidemment, développe en nous une sorte de violence, soit contre nous-mêmes, soit contre l'autre, au moins dans la pensée, dans, dans tout un monde de, de, de ténèbres en nous, qui, qui s'agit à ce moment-là. Oui, il faut avoir des gestes de pardon, ça veut dire aussi d'avoir pris conscience de l'amour de Dieu pour nous, d'avoir pris conscience de, du pardon du Seigneur pour nous. Je crois que là, on n'en parle pas suffisamment, de dire que la vie ensemble, la vie matrimoniale, la vie de couple, demande que parfois, on se pardonne. Ne te couche pas, c'est dans l'écriture, ne te couche pas sur ta colère. Voilà. Vous voyez, on met sous l'oreiller, on met sous l'oreiller, on entasse, on entasse. Mais en à un moment donné, on n'en peut plus, et on dit, voilà, la solution, c'est de se séparer. Si à chaque fois, on aurait dit, écoute, non, là, cette attitude avec ta famille, cette attitude avec cet enfant, ça ne va pas. On se serait parlé en vérité, ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir dans, dans certains mouvements. On s'assoit et on se dit les choses. Eh bien, les couples dureraient bien plus.
0: Ne pas enfermer l'autre dans une erreur. Ne pas enfermer l'autre dans une liste de défauts. Vous voyez, ça c'est aussi une... 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 De toute façon, tu n'es que ça, tu, tu feras toujours pareil, tu ne te corrigeras jamais. Les toujours et les jamais. Ça, ça
1: c'est, ça c'est vraiment des bombardements. Toujours et jamais. Quand on vous dit toujours et jamais, il faut tout de suite allouer les warnings parce que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. On ne sommes pas réduits. On va pas être toujours comme ça. On a, on a peut-être eu des moments, on a peut-être menti, on a eu des moments de colère, on a eu des moments de paresse, on a eu des moments euh, d'égoïsme, de, on a eu des moments, mais nous, on ne sommes pas toujours égoïstes. Donc ça, parce que les couples ne se parlent pas. Il ne prend pas le temps de se parler. Et ça, j'invite les couples, en tout cas les couples chrétiens et non chrétiens, mais les, les ceux qui sont dans un cheminement de foi, je les invite vraiment à, 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 à s'adosser. Aujourd'hui, on a besoin de rampes. Euh, les couples ont besoin de rendre pour tenir c'est moins facile qu'avant, parce que c'est moins porté par la société. Il y a des tas de mouvements qui existent dans l'église, euh, vivre et aimer par exemple, équipe Notre-Dame euh, des mouvements, des, des groupes de paroisse etc. Bon, il y a des tas de choses qui existent dans l'église, ben, frappez à la porte de la paroisse, renseignez-vous parce que ce, soir, ce sera autant de
0: moyens que vous prendrez pour que votre couple dure. Exercice pratique pour terminer cette, euh, cette émission de ce dimanche matin, Tendance Confidence avec euh, Pierre-Marie Castagnos, donc qui est prêtre et religieux vous avez aussi accompagné un, un, de nombreux couples vers le mariage et justement un couple qui vient sonner à votre porte nous aimerions nous marier qu'est-ce que vous leur proposez comme préparation alors je leur propose un parcours un parcours
1: de préférence sur un, un an un petit peu moins s'ils peuvent, Mais en tout cas c'est pas en, en trois semaines qu'on va préparer que préparer un mariage c'est pas préparer une célébration, Il faut pas confondre les choses préparer un mariage c'est comme on l'a dit on en prend pour 50 ans donc euh, on prépare 50 ans de vie commune et donc ce que je leur propose c'est d'abord de revisiter leur propre expérience comment ils sont passés de l'état de célibataire à l'état de couple euh, qu'est-ce que ça a changé en eux ensuite comment de revisiter aussi leur rapport avec leur famille, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent des souffrances dans leur famille parce qu'il y a eu des séparations, parce parce qu'il y a peut-être pas d'acceptation aussi de, de mon euh, futur conjoint par ma, par, par ma propre famille, parce que voilà, il avait d'autres idées. Il avait on plaque toujours nos idées sur les autres. Et puis ensuite, on, on fait tout un cheminement. Euh, comment la place du travail, la place de l'argent, la place de la famille, euh, la place du pardon, la place de la spiritualité, de la sexualité, de, des enfants. Bon, j'encourage en tout cas les, les confrères prêtres et les laïcs aussi à se lancer dans la préparation au mariage. Et, et je crois que nous, on est là pour leur donner des outils pour durer.
0: Le mot qui est un verbe, le verbe de la fin, le verbe aimer, une définition ah, aimer, c'est tout donner, hein, disait la, la petite Thérèse. Et aimer,
1: c'est à la fois pardonner, c'est beaucoup de choses. Aimer, c'est accueillir. Aimer, c'est rentrer dans une logique de don. Voilà, donc euh, je crois que euh, cet amour-là, aimer, c'est travailler sur soi-même. C'est aussi voir nos incapacités d'aimer. Tout ça veut, est
0: appelé à, à, à grandir en nous et à, à cheminer pour, pour aller de chaque fois plus dans une communion avec l'autre. Merci Pierre-Marie Castagnos. Euh, « Se marier durer » le titre de ce livre, paru aux éditions Salvatore. Merci à vous. Et dans quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et Ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Henri Vannier, le diocèse de Coutances et Avranches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Podcast by Tendance Ouest.